0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. La semana pasada iniciamos en esta misma sala... ...los cuatro conciertos de cámara... ...que con los eh, cuatro conciertos sinfónicos... ...que a su vez comenzaron el viernes pasado, día 4... ...en el Monumental, componen el programa... ...que la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española... ...y esta fundación ofrecen al público y a lo largo de todo este mes de abril con el rótulo de Bajo la Estrella de águila no sólo como complemento complemento informativo que espero, estoy seguro que también lo van a ser sino como parte esencial de este programa iniciamos hoy un curso universitario el último, por cierto, de esta temporada, en el que ayudados por tres acreditados especialistas y eh, a lo largo de seis conferencias vamos a asediar tres de los aspectos más importantes desde luego no son los únicos de lo que supuso la presentación en París y luego en toda Europa de la compañía formada por de Aguilera en la primera década de, de este siglo hoy el próximo jueves Roger Salas nos hablará de los aspectos que atañen a la renovación que los vales rusos supusieron en el mundo de la danza. La próxima semana, también siempre martes y jueves las conferencias, Santiago Martín Bermúdez nos hablará de los músicos que colaboraron con De Aguilera y con los vales rusos. Y en la tercera semana, los días 22 y 24, el profesor Guillermo Solana nos hablará de los pintores que colaboraron con De Aguilera con todo ello, con las notas al programa de los conciertos, con la pequeña exposición que tienen ustedes en el vestíbulo, lo que pretendemos los organizadores es repasar uno de los momentos verdaderamente estelares y más brillantes de la cultura del siglo XX, en el que tantos talentos eh, fueron captados por de Aguilera para la obtención de tantas obras maestras, muchas de las cuales hace ya tiempo que eh, se han instalado en el repertorio. Hoy eh, va a ocupar esta tribuna, Roger Salas, es cubano, nació en Holguín en 1949, allí en La Habana, estudió arte y museografía. En el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana eh, se encargó especialmente de las exposiciones y de la investigación sobre danza y ballet trasladado a Europa en 1981, vivió en París, en Milán... ...desde 1985 está aquí en España, desde esa fecha... ...es crítico de danza del periódico El País... ...en 1990 obtuvo la ciudadanía española... ...y ya figura como ponente en los encuentros culturales... ...celebrados en la Fundación Gulbenkian de Lisboa... ...entre 1989 y 1992 fue asesor de danza del Ministerio de Cultura y eh, allí organizó eh, diversas eh, exposiciones, diversos festivales en Italia, en la Antigua Unión Soviética, el ya famoso eh, congreso sobre la Escuela eh, Bolera Española, ediciones documentales del Festival Madrid en Danza, etcétera, etcétera. Durante dos años estuvo integrado en el equipo editor del suplemento cultural del país, Babelia, ...y desde hace más de un lustro es responsable de la edición española... ...de la revista internacional Ballet 2000, Ballet, Balletto Oggi. Eh, Roger Salas ha publicado artículos y ensayos sobre danza... ...y sobre coreología en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, Italia... ...Portugal, por supuesto, también en España. Ha asesorado montaje de piezas clásicas en las óperas de Broclav en Polonia o Bratislava, en Checoslovaquia, y ha impartido lecciones en universidades de muchos países, la Complutense de Madrid, León, el Instituto de Estética de la Autónoma de Madrid aquí en España. Y desde hace años, y todos lo esperamos, por cierto, con mucha ilusión y con cierta impaciencia, me consta que está preparando un diccionario integral de danza y ballet español. Desde 1994, Roger Salas ha vuelto al ámbito del diseño eh, para la danza y el ballet, dibujando la escenografía y los vestuarios del eh, clásico romántico Giselle para el ballet de Víctor Ullate. El año pasado, en 1996, diseñó para José Antonio y los ballets españoles, eh, nada menos que el sombrero de Tres Picos, y también para este coreógrafo, se presentó en el pasado Festival de Granada, recreó, reconstruyó la primera versión del Somo de Tres Picos, que, como saben ustedes, se tituló en el estreno El Corregidor y la Molinera. Asimismo, en septiembre pasado, y como colofón a los actos de año Goya, diseñó el espectáculo Goya en la danza. Y en esta esfera, digamos, ya más creativa y más en contacto con el ballet en activo, pues prepara en, este, en estos momentos nada menos que dos Don Quijote, uno para eh, eh, el Teatro Quirop de San Petersburgo y otro para el Vale de la Comunidad de Madrid que dirige Víctor Ullate y que es de esperar que se estrene en otoño de este año como parte de los, años, de los actos conmemorativos del año cervantino. Como ven ustedes, Roger Salas es un buen conocedor, tanto desde dentro como desde fuera, del mundo de la danza y especialmente de esta, de esta etapa de los vales rusos. Le agradecemos mucho al profesor Salas que haya querido participar en nuestras actividades y tanto la Orquesta y Coro de Radio y Televisión como la Fundación Juan Mar le expresamos nuestra gratitud, así como a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Hola, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer a la a, al amigo Antonio Gallego y a la Fundación Juan March que me hayan invitado a participar en un ciclo como este que que me hacía una enorme ilusión porque eh, es uno de los es uno de los temas eh, y de los momentos capitales de eh, la historia del ballet eh, de todos los tiempos. Mm. En realidad, durante una época, eh, las modas le jugaron una mala pasada al legado de Diaguilev. Eh, no fue. Eh, no fue sino hasta fines de los años 60. Y hoy pensaba que coincidiendo con otros fenómenos de revival y de recuperación, eh, también fue este, a fines de los años 60, el momento en que se, volvía, se volvió los ojos a, a, la, a la ópera barroca, al ballet, al ballet de corte y, y, al ballet del, y al ballet del barroco, incluso a los textos teóricos de esta época, también a fines de los años 60 empezó a ponerse de moda lo de volver a tocar la música con instrumentos antiguos, coincidiendo con esto en ballet, por primera vez, y sobre todo a partir de estudiosos norteamericanos, empezó a haber de nuevo un interés eh, por el significado que había tenido eh, los Diaghilev y su momento en el desarrollo del ballet moderno. Esto coincide con un acontecimiento eh, bastante importante que fue esa gran subasta que hubo en Londres en 1969 de lo que quedaba del disperso legado de Aguilev, donde había de todo. Había desde trajes y partituras, hasta cuadernos de trabajo y muchas cosas más. Eh, una vez superada esa época oscura que podemos decir que va eh, casi desde antes de de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, y hay unos veintitantos años, en que las preocupaciones del ballet, tanto en, de la historiografía balletística como del ballet propiamente dicho, eh, iban por otro camino. Iban por otro camino. Eh, y en los años 60, eh, a fin de los 60, digo, a principios de los 70, empezó a haber este interés y este redescubrimiento. Y a partir de ahí empezó a surgir toda una serie de bibliografías pendiente, naturalmente, de investigaciones, empezó a surgir una bibliografía muy interesante y a descubrir, o a redescubrir o a resituar en la historia del ballet el papel que habían jugado realmente eh, los ballets rusos y, personalmente, de mm. Más que hacer una exposición estrictamente cronológica, y, yo, al final, lo que me he planteado es bocetar una serie de temas que pueden llamar a la reflexión sobre la importancia eh, de lo estrictamente coreográfico. ¿Por qué? Porque ya otros otros compañeros van a venir aquí donde estoy hablando yo y alguien hablará de los pintores, otro hablará de los músicos y yo voy a concentrarme en el terreno, el, quizás el más ingrato y el menos permanente. Las obras plásticas surgidas de la época de los valeres rusos, están ahí en colecciones y museos. Eh, la música se toca prácticamente y venturosamente, se ha perdido muy, poco, muy poca música, porque es muy reciente, y eh, se graba y se escucha eh, todo el repertorio, casi todo el repertorio de los valeres rusos. Precisamente este ciclo, una de las buenas características que tiene, es que nos trae, y vamos a escuchar algunas obras que son menos, que son menos conocidas, o que se tocan menos pero con la coreografía, que es la más ingrata de las artes en este caso, gran parte, de, eh, del, gran, gran parte del gran repertorio de los ballets rusos se ha perdido. Y lo que no se ha perdido está en un peligroso olvido a punto de perderse, por una cuestión ahí sí estrictamente cronológica y del de inexorable paso del tiempo. Eh, hace unos años eh, hablaba con... Eh, Archer y con Melissa Johnson, que son unos especialistas norteamericanos que han reconstruido la consagración de la primavera para la ópera de París, y para alguno, también lo han repuesto en, el, en algunos otros sitios, eh, son, unos, um, son unos científicos de, del arte eh, coreológico, y ellos me decían que estábamos en el punto de urgencia a fines del siglo XX, de lograr todavía salvar para la posteridad algunas lecturas coreográficas, que ya después va a ser imposible. ¿Por qué? Porque no hay memoria activa de ello. Es decir, por una ley estrictamente de vida pues, van muriendo las personas que, que tenían en su memoria, que lo habían visto o que lo habían bailado, que habían participado directamente en estos montajes. Es así que, cuando vemos reconstruida la reconstrucción de la, la consagración de la primavera, ...o vemos una buena reconstrucción de Sombrero de Tres Picos... ...o vemos una buena reconstrucción de cualquiera de los otros de los ballets de la época... ...nos damos cuenta hasta qué punto eran eh, concienzudos y seriamente modernos... ...e iban eh, al frente de las manifestaciones artísticas de su tiempo... Como los coreógrafos de esta época eh, iban a la primera fila por donde podían ir la pintura... ...o por donde podía ir la, la música... Esto luego se atempera un poco y se pierde un poco. Quizás, quizás solamente hay dos momentos en la historia de la coreografía eh, de la cultura occidental donde se produce esto. Y esto se produce en el siglo XVIII con Noverre y Angiolini, y luego se vuelve a producir con, eh, en, en tiempos de Diaghilev con tres nombres, con cuatro nombres fundamentales. Los cuatro nombres fundamentales son naturalmente eh, Mijail Foquín. Vaslav eh, Nijinsky, Leonidas Masín y George Balanchino. Hay más coreógrafos, pero estos cuatro nombres son las cuatro ruedas de ese carro. Eh, cuatro ruedas de ese carro eh, cuyo timón era naturalmente Sergei de Diaghilev. Eh, trazar un perfil de Diaghilev eh, es sencillo y no lo es. Eh, para mí es el mayor ejemplo de lo que es un verdadero diletante ilustrado, y diletante para mí no tiene ninguna connotación peyorativa ni negativa, sino todo lo contrario. Es, decir, eh, es, el, 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 es el diletante eh, cuyo gusto eh, po, eh, por el arte y por la manifestación artística que ha escogido eso es lo suficientemente auténtico como para ser capaz de producir alrededor suyo una obra de arte determinada. Este es el caso específico de Aguilev.
0: Um,
1: y antes de entrar... En, en alguna otra materia en detalle eh, sí valdría la pena porque de, nos podríamos preguntar bueno esa invasión rusa ese tren que atraviesa Polonia con esa eh, panda rarísima de bailarines y de decorados y de telones algunos a medio pintar que se y algunos trajes a medio coser que se acababan de hacer en el tren y se terminaban en París el día antes del estreno eh, esta gente quiénes son ¿Quién era Diagilev, además de un señor que iba todas las tardes al café del teatro a, a rodearse de gente allí en la Prosperneski, en San Petersburgo? ¿Quién era este hombre? Eh, ¿Y a qué momento específico de la historia de la danza corresponde que le facilitó, cuál, era, cuál es el caldo de cultivo que facilitó que se convirtiera en un renovador tan profundo del ballet como lo ha sido Diagilev? Eh, hay un periodo crucial entre, en, en, ese, en ese entorno de Diaghilev, hay un periodo crucial entre 1903 y 1906, o 7. Eh, San Petersburgo era y sigue siendo naturalmente el Vaticano del Ballet, es el, allí es donde han nacido la mayoría de las cosas importantes. No quiero despreciar para nada la tradición franco-italiana del ballet, pero el, la verdad es que el, 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 el ballet, entendido como lo entendemos como arte clásico, su estabilización y su mayor jerarquización lo ha conseguido naturalmente en los grandes teatros rusos y específicamente tengo que decir que allí, en Mariinsky en San Petersburgo. Diaghilev es un hombre mucho más relacionado con la música, con el ballet. Uh, incluso en, en todas sus biografías está, todos sus escarceos con escribir música, con estudiar música, con cantar incluso en un momento determinado. Pero... Hay un momento que incluso en la propia música rusa de su tiempo está muy relacionada a la manifestación de la danza eh, a la de la ópera. Eh, hay una especie de, de resurgir a la rusa, entre comillas, de la ópera ballet. Y esto es lo que inicia a Diagilev eh, un poco en el ámbito del ballet. Y por otra parte, el, el mundo de la exquisita... Eh, diletancia de los melómanos de San Petersburgo que compartían las tardes de ópera con las tardes de ballet dado que allí, como sabéis, incluso eh, en, en en Marinsky en, en algunos momentos y durante mucho tiempo, durante décadas, fue mucho más importante el ballet que la ópera eh, en este momento eh, Diagilev, al mismo tiempo, es un hombre que se interesa mucho por, por la pintura también entonces es amigo de todos los pintores jóvenes y de todos los pintores decoradores. Había, había esa figura que luego ya también, posteriormente a Diaguilés, salvo raras excepciones, se ha perdido bastante, que es que más que existir propiamente diseñadores específicos para ballet y para ópera, eran los pintores, los grandes pintores, para entendernos que también desarrollaban creativamente un camino con el diseño para la escena. Es así que, eh, que Diaghilev está en contacto pues, eh, con una serie de pintores eh, de la Escuela de San Petersburgo, eh, pintores modernos, y esto le va creando eh, una serie de inquietudes, por decirlo de alguna manera, alrededor de la preparación de espectáculos. Eh, y allí han pasado cosas eh, muy importantes han pasado cosas muy importantes. Por lo pronto, en 1904, jubilan a Petipa, El rey, el emperador del ballet académico, es jubilado y echado violentamente de la ópera. Eh, en 1905 se produce una primera revolución moderna con la segunda visita de Isadora Duncan. Isadora Duncan visita Moscú y San Petersburgo y se, provoca, se produce un revuelo enorme con sus teorías. Y un año después, Fokin, el joven Fokin, eh, declara que ha inventado un nuevo estilo que ha inventado el neoclasicismo el neorromanticismo en ballet perdón, el neorromanticismo en ballet y hace dos ballets muy importantes uno es el solo de la muerte del cisne y Chopiniana, lo que conocemos aquí como las sílfides eh, esto alerta a Diaghilev y Diaghilev ya desde el año 4 fines del 4, principios del 5, empieza a desarrollar actividades en París, exposiciones de pintura, ópera, conciertos, y entonces se embarca en hacer una compañía paralela al ballet oficial y recluta a una serie de eh, pujantes artistas jóvenes con nombres que hoy no suenan absolutamente a los grandes mitos del ballet, pero que en aquella época eran eh, algunos adolescentes, pues Ana Pavlova Nijinsky, Tamara Karsávina, de una serie de nombres que eh, hoy son los grandes mitos del ballet. Eran unos jóvenes tremendamente dotados para el ballet, igualmente eh, con inquietudes. No eran artistas mecánicos que iban allí a bailar Lago de los Cisnes todas las noches, sino que se interesaban por la renovación. De hecho, eh, Fokin, en eh, sus primeros experimentos eh, de trabajo, los hace sobre él mismo, sobre eh, sobre su, su, su mujer Vera Foquina, que era su prometida en aquella época, y sobre aquellos jóvenes inquietos en sus ratos libres, que eran precisamente Pavlova, Karsavina, eh, Nijinsky y algunos más. La llegada de los vales rusos al Châtelet en estos primeros años de este siglo significó una revolución enorme en todo sentido. Eh, ¿Y por qué significó una revolución en lo coreográfico? Porque independientemente de las propuestas de movimiento modernizante que traía eh, Foquín, que él mismo iba elaborando eh, su propio estilo modernizador, eh, la, el nivel técnico que ofrecía el ballet ruso de la época era muy superior al nivel técnico. Cuando digo nivel técnico, me estoy refiriendo estrictamente a técnica académica de ballet, era muy superior al nivel técnico que ofrecían. Eh, los, eh, ...los bailarines rusos eh, al, que, al que podía ofrecer en ese momento eh, el ballet occidental. Sobre todo el ballet occidental estaba centrado en ese momento en París. Es decir, el, ballet, el gran ballet era el ballet de la ópera de París y luego había dos o tres compañías eh, paralelas... ...de la que ya en la que el jueves entraremos en detalle. Eh, no me puedo eh, suscribir a decir que el jueves voy a intentar eh, hacer un paralelismo mmm, que le quita exclusividad a Diaguilef en la modernización del ballet en el siglo XX, pero no le quita la égida. Es decir, todo es a partir de Diaguilef. Cuando, cuando vemos los esfuerzos de Antonia Mercé por hacer los ballets españoles, eh, en realidad vemos que está yendo está yendo está pisando sobre las huellas de Diaghilev cuando, cuando vemos los ballets suecos de Jean Borling vemos que lo que está haciendo es pisando sobre las huellas de Diaghilev y así varios ejemplos más que son paralelos eh, y, y naturalmente posteriores a estas primeras temporadas antes de 1910 hasta 1910 o 11 eh, las características de Diaghilev da una de cal y una de arena eh, da da ballet un ballet eh, rupturistas en, tremendamente modernos en cuanto a lo que se oía lo que se veía tanto en la parte estética, en la parte del diseño como en el baile y al mismo tiempo da eh, una serie de ballets que están relacionados con la tradición rusa yo creo que este es, esto en gran medida da hasta qué punto eh, la inteligencia, la capacidad de Diaghilev de no desvincular la renovación del ballet del pasado del ballet es una cosa... Eh, muy importante y que hay que tener en cuenta siempre que se hable de Diagilev. Como él, eh, esa versión de las Sílfides, Uchopiniana, que era como se llamó eh, originalmente, el ballet de las Sílfides lo bautizó el propio Diagilev. Eh, Diagilev, que le encantaba meter la cuchara donde podía y donde no, con, le destrozó la primera Sílfide. Eh, el primer, la primera chopiniana que había hecho Fokin se lo cambió todo, le, le, le cambió el orden de los números, el, di, el concepto del ballet, el diseño de los trajes y el nombre del ballet. Y le dijo, te estoy ayudando a que hagas un ballet eterno, así que déjame trabajar, le decía de aguilefa a Fokin. Y efectivamente, luego Fokin en su memoria lo reconoce. Dice, primero eh, me enfadé mucho con él porque aquello no era mi ballet, hasta que lo, años más tarde me di cuenta que en realidad... Eh, me había ayudado a hacer, quizás, mi único ballet, que es La Silfides. Eso, el propio Fokin, con lo soberbio que era, al final de su vida lo reconoció. Eh, Diagilev tenía esa capacidad eh, de nuclear alrededor suyo una serie de elementos con lo cual producir eh, una obra de ballet eh, original y poderosa. El la fórmula eh, para hacer un buen ballet y, 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 digamos, y construir un clásico en ballet es esa. Es una fórmula que no tiene misterio, pero que es muy difícil de conseguir. Es decir, hay que reunir al músico y al coreógrafo. Es decir, tienen que producir juntos algo. Algo que se convierte en una obra de arte, algo que se convierte en lo que es hoy día La Bella Durmiente, lo que es hoy día El Lago de los Cisnes lo que es hoy día Copelia y ya en nuestros días, lo que es hoy día, pues, La Siesta del Fauno, o lo que es hoy día El Sombrero de Tres Picos, o lo que es Parat, o lo que es cualquiera de esas eh, joyas de, eh, de la época de Diaghilev. Eh, Diaghilev tenía este talento, porque eso no es otra cosa que un talento, una intuición, la intuición del diletante ilustrado, que me gusta decirlo, porque tenía esa capacidad para reunir los elementos adecuados en el momento adecuado a hacer una cosa determinada tenía una fama bastante siniestra de ser muy pesado, dictador muy severo con el trabajo a veces ahí está la historia de los ballets rusos escrita varias veces como había montajes que estaban prácticamente desarrollados ya más allá de la mitad del ballet con los diseños totalmente concebidos, la coreografía hecha, y a mitad de ballet decían, no, esto no se estrena, esto no se hace, esto sí, esto no, tenía esa, y la verdad, lo mismo desechó por el, gam... por el camino algo muy valioso, pero hay que decir que en realidad se equivocó muy poco. Balanchín también escribió algo sobre esto y lo comentaba mucho, esa especie de olfato para lo que debía estrenarse y lo que no. Eh... Balanchín, que llegó a tener también en algún momento grandes encontronazos profesionales con él, luego al final en, 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 reconoce que esa capacidad eh, gestora de Diaghilev es lo que había podido llevar a, a, a buen puerto, bueno, pues desde el Apolo Musageta eh, hasta el Hijo Pródigo, es decir, una serie de, de obras importantes, eh, que existen eh, gracias a esa capacidad rectora y ese olfato de Diaghilev. Eh, cuando hablamos de, en términos coreológicos, yo no, eh, de esto me gusta hablar en sentido general, es decir, no, eh, hay dos maneras de hacerlo, hay una manera de hablar eh, de, del criterio estrictamente especializado, eh, del, podemos empezar a hablar de técnica, de técnica baletística, y ir detalle por detalle, paso por paso. Sin embargo, mmm, me gusta mucho más un, un análisis eh, que sea capaz de imbricarse eh, en, en el contexto general de las artes que les correspondió vivir a estos artistas, a estos coreógrafos. Eh, la técnica eh, del ballet, que podemos decir que es un proceso que comienza su depuración definitiva, su codificación definitiva alrededor de mediados del 700 y que culmina justamente en, en San Petersburgo a fines del siglo pasado, encuentra, como ya dije antes, en los bailarines rusos y en la tradición escolar rusa, encuentra eh, su apogeo y su mayor depuración interpretativa. Los bailarines rusos eran capaces de hacer cosas eh, que no hacía nadie de brillantez técnica y, a la vez, con esa sensibilidad tan característica de los artistas rusos de aportarle eh, un sentido a, a aquellos pasos complicadísimos. ¿no? Podemos decir que a principios de siglo el ballet estaba en Occidente en un momento de franca decadencia. Quizá no es del todo justo, pero se puede hablar incluso de un cierto manierismo en lo técnico. Sin embargo, lo, los rusos, los bailarines que venían del frío, venían con, un fresco, con una pujanza y con un frescor extraordinario, eh, que naturalmente asombró a profesionales, a críticos y a público en París. A todo esto se une la característica, como dije, de la renovación coreográfica, la, la renovación estética que planteaba el propio Foquín con los pasos, unido al aparato estético eh, renovador y sorprendente, algunas veces más que otros, muy sorprendente en Parade, por ejemplo. Eh, un poco menos sorprendente en La Siesta del Fauno y en Daphne y Chloe, Pero, en definitiva, eh, bastante diferente de lo que se solían ver en los teatros, en las grandes casas de ópera en Occidente en ese momento. Mm. Hay una serie de características eh, que sí no quiero dejar escapar, eh, que Fokin es el primero eh, que insiste en ello y... Eh, toca una serie de puntos muy importantes en lo técnico, que son lo que provocan y aceleran la evolución coreológica. Eh, por una parte, el pie descalzo, el tratamiento de los temas mitológicos, esto es una cosa que regresa al ballet, justamente después de la visita de Isadora Duncan a Rusia con Fokin, eh, el intercambio coreútico en escena, entre grupos no convencionales, es decir, eh, Foquín en un momento se desliga del concepto de solo, padre de, des, de trois, y, y recurre a otras combinaciones y esto lo desarrolla y veremos como ya en La Silfide y en otros ballet él lo desarrolla y lo lleva uh, hasta sus últimas consecuencias y de ahí es una cosa que llega hasta prácticamente hasta los años 50 el Balanchín norteamericano, es decir, Balanchín sigue pisando sobre esas sobre esas huellas, sobre esos sobre esos conceptos numéricos eh, no convencionales y de ahí desarrolla en el neoclasicismo balanchiniano esto, esto se desarrolla hasta sus últimas consecuencias y eh, hace coincidir la evolución del trabajo escénico con el entrenamiento Balanchin um, eh, perdón Fokín, y luego Balanchin son los primeros que se interesan en que el bailarín tenga un entrenamiento paralelo que no el estrictamente balletístico. Esto, esto es interesante, es decir, eh, son los primeros eh, dentro del ámbito del ballet clásico que eh, insisten que el bailarín debe practicar eh, una cierta gimnasia y una cierta calistenia que le refuerce muscularmente, fuera del aprendizaje estrictamente académico del ballet y también Fokin es el primero que se interesa por el desarrollo actoral del bailarín eh, Fokin desarrolla dos carreras paralelas una de un ballet puro académico sin argumento y otro del de ballet con argumento y en el ballet con argumento siente la necesidad de que el bailarín sea capaz de representar eh, un papel y de transmitir una serie de cosas que no están dadas solamente por los pasos, sino por la capacidad actoral del bailarín. Entonces, Fokin es el primero que se inter es uno de los primeros que se interesa. No, no quiero decir que sea absolutamente el primero, porque tengo que decir que Fokin no nació del aire y procede de una escuela específica y, y de un árbol um, teórico y estético dentro de la escuela de San Petersburgo, donde esto ya estaba un poco caminando por detrás. Eh, pero digamos que Fokin, en, el, en los tiempos modernos, ya en el siglo XX, es el primero que se interesa concretamente por, eh, por esto. Balanchín, que se interesa durante una época por esto, luego reniega prácticamente de todo esto y dice la esencia y la trascendencia de todo lo que ha aprendido, aprendido con los vales rusos está justamente en la, en la eh, abstracción y no en los vales con argumento. Y es de ahí que después de una serie de esfuerzos la mayoría fallido de ballet con argumento, eh, Balanchín crea, recrea y cristaliza su gran estilo en el ballet abstracto, despojándolos absolutamente de toda línea argumental. Pero en un principio, hasta la época eh, de hijo pródigo, en Balanchín hay una, una intención eh, con la dramaturgia. Él vuelve a esto luego tardíamente con su Don Quijote y con sus cascanueces, eh, que son dos fracasos. Eh, eh, como grandes ballets de argumento. ¿no? Son buenos porque están hechos por él y están sabiamente conceptualizados balletísticamente. Pero no tienen la altura del resto, del resto de su obra. Eh, decíamos que Diaguilev de tenía esa capacidad eh, rectora, esa capacidad de, de aglutinar y de producir eh, de producir ballets. reuniendo a las personas adecuadas en el momento adecuado. Se podría hacer un análisis de cada obra y qué llevó a reunir en cada obra a determinados artistas. Todo no era tan frío, ni todo era una planificación tan matemática. Muchas veces el resultado final había mucho había mucho producto del azar, de la sustitución de las circunstancias. ¿no? Si analizamos la historia de Sombrero de Tres Picos en detalle, que es la historia de la gestación de Sombrero de Tres Picos es una historia fascinante en sí mismo, vemos cómo... Eh, es un cúmulo de circunstancias de encuentros de, eh, y como el producto final además es enormemente satisfactorio pero no es en lo absoluto el que pensó el primer día que estuvo en el Teatro Eslava eh, de Aguiles hay un proceso ahí eh, larguísimo y complejo pues con la consagración de la primavera pasa tres cuartos de lo mismo con la siesta del fauno también eh, y en general con todos estos valés eh, ¿en qué eh, siempre insisto en esto y es quizás mi principio de análisis fundamental es que en general en el ballet si atendemos muy bien al proceso entendemos que el proceso es tan importante como el producto final tal como también yo personalmente también lo entiendo así con la arquitectura el proceso de gestación de la arquitectura de un ballet es tan interesante y tan fascinante como el resultado final eh, en el caso de los ballets rusos de Diaghilev esto es eh, muy claro esto es muy claro. El proceso de gestación eh, tiene tanto de fascinante como puede tenerlo 50 años después sentarnos en la butaca a ver la consagración de la primavera. Um, y esto es una cosa que eh, se va a, a, a sentir bastante eh, en las obras de esa segunda época. Po podríamos dividir es que no, no me gusta especular con divisiones que, pueden, que al final eh, pueden resultar equivocadas, porque mm, se suele decir que hay cuatro etapas en los vales rusos. La etapa propiamente rusa, ligada a la tradición eh, académica del Marinsky, una primera etapa rupturista y de alta, de alta renovación, que es el momento en que entra Picasso, y eh, eh, el gran momento de Ruedrich y de Stravinsky con consagración de la primavera y luego hay un proceso eh, que se puede entender como de recuperación clásica que es donde entran eh, se recuperan ballets de las primera época como se recupera Daphne y Chloe y eh, hay otra vez un interés por los temas eh, más clásicos y luego ya una última etapa para mí importantísima con una pieza capital que ahora precisamente están intentando reconstruir en América, por segunda vez, que es el, eh, La Chat, eh, esa, esa obra maravillosa donde coincidieron eh, Balanchín, Lifar como intérprete, y eh, Pesner y gabó en los diseños. Esa es la gran antesala prácticamente de todo, de todo el ballet moderno. Eso ya a fines de los años 20, muy, 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 muy poco antes de la muerte de Aguilev bien, hay cuatro etapas, si se quiere pero esas etapas están muy interrelacionadas eh, es verdad que de al final mira al pasado con mucha nostalgia ese famoso montaje de La Bella durmiente en Londres quizás su gran fracaso empresarial donde él invierte todo hasta el sudor del monóculo, como dice en una carta eh, él mira al pasado él él mira al pasado con la idea de, atención, sí, somos la vanguardia, marcamos la pauta del ballet en todo el mundo, pero dependemos de esta tradición. Eh, la Bella Durmiente es el gran ballet de la historia, es la mejor partitura de Tchaikovsky para ballet, es la mejor coreografía de Petit Pá, es la que más intacta se conserva, vamos a hacerla con toda la grandeza que se debe hacer y es cuando lo intentan hacer en Londres. Esto, francamente, esto no da resultado. Esto no da resultado y ahí está la historia que lo, que lo cuenta tal cual. Eso es el final, esa especie de regreso al academicismo. Mm, esto también le pasó a Balanchín, de alguna manera. Y, y también le pasó a Foquín a, fine, a, a principio de 1940. Que hay una especie de mirada al pasado, una especie de volver a esa raíz académica de la que en el fondo se depende eh, medularmente, de la que él dependía medularmente. Eh, yo voy a citar tres o cuatro piezas que a mí me parecen importantes eh, y que mantienen eh, o, o reavivan la, uh, relacion, la, uh, la relación que hay entre Diaghilev y la renovación coreográfica de su tiempo. Porque no podemos perder de vista que al mismo tiempo que los ballets rusos de Diaghilev, que eran una compañía de ballet clásico eh, al mismo tiempo están surgiendo una serie de cosas alrededor tanto en Norteamérica como en, en Europa es decir, están haciendo la danza moderna al mismo tiempo ya andan por ahí una serie de jóvenes que luego se van a convertir en los eh, en las columnas en, la, en, en los pilares de, de la danza moderna eh, como son Laban Dal Cross, la propia Isadora Duncan, una serie de figuras que ya andan por ahí. Y cómo en cierto momento, en ciertos momentos, va a haber eh, una serie de encuentros eh, que no me gusta decir que son casuales porque no hay casualidades. Hay una serie de encuentros causales que se provocan entre, entre estas figuras y van a establecer una serie de... Eh, de puntos y de referencias que luego también van a tener su reflejo en la innovación eh, coreológica y en los productos escénicos finales. Esto incluso existe para la danza española y está muy poco estudiado. Por ejemplo, los encuentros de Antonia Mercé con Mary Whitman. Es una cosa bastante poco, bastante poco conocida. Tampoco está investigado hasta el fondo qué relación, hasta dónde llegó la relación de Antonia Mercé y de esto hablaremos el jueves un poco más en detalle, con Diaguilev. ¿Cómo es de verdad la historia de ese fracaso, de ese ballet que empiezan a planificar y que al final no se ponen de acuerdo? ¿Sí? Hay parte ahí de un epistolario perdido, hay mucha, hay mucha historia todavía que, que rascar y que buscar. Bueno, la cosa es que se producen, al mismo tiempo están haciendo la danza moderna y se están produciendo una serie de eh, contactos importantes. Um, y eso sucede en general en un periodo que va desde 1911 al comienzo de la Primera Guerra. Ahí, en ese es el momento en que se produce todos estos contactos y es cuando cristaliza de verdad eh, lo que pudiéramos llamar, sin lugar a duda, el estilo de hacer de Diaghilev. Ahí es donde se produce todo esto. <coughs> la, el, primer gran fenómeno, el primer gran fenómeno es justamente eh, la siesta del fauno. La siesta del fauno que es eh, un invento de Diaghilev para su bailarín favorito, para, para, para Nijinsky. Nijinsky no era coreógrafo. Nijinsky era un hombre con inquietudes, un bailarín joven con inquietudes, pero en lo absoluto tenía, eh, ni siquiera parece que en esta época todavía tuviera eh, grandes pretensiones personales de convertirse en coreógrafo. Pero el poder aglutinador de Diagilev le hace interesarse eh, por eh, una música de Debussy por eh, un poema de Malarmé y teniendo al lado a un pintor como era Leon Bax conciben aquel producto y de Aguilev consigue abrirle eh, a Nijinsky el interés por crear por coreografiar eh, esto es un proceso bastante rápido que se produce entre el otoño de 1911 y la primavera de 1912, eh, cuando se estrena el ballet. Y digo que es un proceso bastante rápido eh, porque los tiempos han cambiado mucho. La mecánica y la producción de un ballet en aquellos tiempos no, era, no es lo que es ahora, ¿sí? tanto por los medios técnicos como por todo era todo un poco más lento. Eh, ellos producen este ballet y Diagilev le pide a Fokin que ayude a Nijinsky. Y se produce en la primera gran escena de celos entre Fokin, eh, que es el coreógrafo titular de los ballets rusos, es el que le ha dado los grandes éxitos a los ballets rusos, y se produce eh, en la primera gran escena de celos porque. Fokin, que tenía bastante vista larga, ve que no solamente le han desplazado sentimentalmente en el corazón de, de Aguilev, sino también en su puesto y en su papel en los vales rusos. Además, Fokin era un bailarín muy mediocre y Nijinsky era un bailarín brillante. Hasta tenía eso a su favor, eh, Nijinsky. Eh, y producen eh, la, la Siesta del Fauno. El Fauno eh, es un ballet mmm, que me recu puede recordar, más que nada, parece un tableau vivant del 700, es un ballet que juega con el, eri con el hieratismo, con la visión frontal, con la pintura, con convertir al bailarín en parte de la pintura. Esto es una cosa que está muy clara desde el principio, y esto es una idea de Diaghilev. Esto es una cosa que... Mmm, se ha reconocido siempre, pero que no se le da la importancia que se le tiene que dar. como Diaghilev le insiste desde el principio a Bax y, y a Nijinsky en que eh, escenario y bailarines tienen que constituir un todo empastado, tiene que ser una pintura. Est, esto de volver al tablo de Iván de 700, esto es un ejercicio puramente de cultura, que era las cosas que Diaghilev sabía hacer muy bien, o sabía pensar y, y dirigir muy bien el resultado es la siesta del fauno que el el jueves vamos a verlo el jueves, eh, la, el jueves eh, pienso proyectar la reconstrucción de la ópera de París que me parece la más eh, la más seria y la más contundente de cuantas existen hasta hoy y veremos cómo hay, esta, hay este empaste se consigue esta, esta cosa de cuadro total entre bailarín y escenario esto, que se produce de una manera quizás más convencional en la siesta del fauno, como hecho coreútico, luego va a estar en la chat en, con los decorados eh, totalmente renovadores y abstractos y geometristas de Gabó y de pesner con Balanchín y Lifar a fines de los años 20. Todavía, todavía 25 años separan estos dos ballets y, sin embargo, hay una hay una... Eh, hay una especie de, de eje conductor eh, por debajo que es esa voz de Diaguilev, esa égida de decir, tiene que, eh, quiero que aquí también haya ese empaste eh, total entre bailarines y escenario. Y esto es una cosa que va a ser, como hecho coreútico específicamente, esto va a ser muy imitado posteriormente e inmediatamente por eh, todos los renovadores del ballet en Europa, cuando mm, vemos la creación del mundo eh, que hizo eh, Jan Borling, eh, Vemos qué? qué es lo que intenta eh, Borling. Pues eso, empastar en un todo escénico a bailarines con, eh, eh, con escenario a través de los decorados y de los trajes extraordinarios que hizo Fernand Leyec. Ese mismo año que se estrena, en el año 12, en que se estrena. Eh, la siesta del fauno, Fokin responde con un gran ballet exactamente del mismo estilo y con el mismo diseño que el Dafne y Chloe, que es eh, también una, una pieza extraordinaria que lamentablemente se conserva bastante mal. Eh, sobre todo en, se conservan partes de la coreografía, pero no se conserva el, el todo escénico. Eh, Fokin responde, naturalmente, con una materia coreográfica mucho más madura, con una estilización mucho más aguda de lo que es la iconografía de la danza eh, grecorromana, con un refinamiento mucho mayor, y a través de una partitura extraordinaria como es el, el ballet de Rabel, eh, Fokin responde eh, con la misma moneda, pero mucho más brillante. Y estos son los dos grandes ballets que aportan a... Uh, al tejido coreútico del siglo XX, el espíritu eh, grecolatino. Son estas las dos grandes piezas. Luego veremos cómo hay, otros, hay otros, otro segmento del que no he mencionado, pero que es muy importante y que discurre casi paralelamente, que es el del tema bíblico. Eh, hay historiadores eh, de ballet que suelen asociarlo, y a mí me parece un disparate, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni el concepto, eh, ni el tipo de, de, de ballet que, que, que es capaz de producir un argumento de carácter mitológico de origen greco-latino en los temas bíblicos. Los dos grandes vales eh, de tema bíblico son la leyenda de José y el hijo pródigo. Estos son los dos grandes vales. Eh, hay un tercer valé de tema mitológico, pero más tardío y por eso no lo he mencionado, que es el Apolo Musageta. Es decir, para mí la gran creación, eh, Balanchín Stravinsky, independientemente de que luego hicieron hasta Violín Concerto, eh, hay ahí medio siglo de colaboración eh, fructífera y con piezas brillantes. Para mí, el, eh, esto es una opinión estrictamente personal, la gran lectura coreográfica unida a una gran partitura original entre Stravinsky y, y Balanchín, es el Apolo Musageta. Eso que, se eso que está en el adagio de La Rosa del primer acto de Bella Durmiente, de comunicación estricta e insustituible entre el, 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 el acontecimiento coreútico, es decir, la lectura de pasos de ballet y la música, esa unión indisoluble que se produce en el adagio de La Rosa del primer acto de Bella Durmiente, eso también se produce, eh, sin duda alguna, en el Apolo Musageta sin fisuras. Es decir, independientemente que podamos oír eh, en un concierto eh, la partitura de Apolo Musajeta de Balanchín, o que incluso podamos quitarle el sonido al, al televisor y ver la belleza que hay en los pasos de, eh, que concibió Balanchín para, para el Apolo Musageta, la unión de las dos cosas produce un acontecimiento francamente perfecto. Eso que se da muy pocas veces en ballet cuando se da, produce un clásico naturalmente. Y ese es justamente el caso del de Apolo Musageta, el tercer y último gran ballet de tema mitológico eh, de la época de Diaghilev. Luego, un año después, en este momento strict, fructífero, es decir, esos tres añitos o cuatro que hay ahí en que todos estaban afanados por hacer cosas nuevas, por la renovación, eh, se produce eh, una cosa muy importante. Se produce un ballet que pasó bastante desapercibido en su momento. Luego, diez años más tarde o 15 años más tarde, ya casi desintegrados los ballets rusos, eh, esa segunda diáspora ya que se produce desde París de bailarines rusos que se van a América, a Londres, a Alemania y que fundan pequeñas compañías, se vuelve a reponer el ballet juegos. El ballet juegos es muy importante en, en sentido estrictamente coreótico por dos cosas muy importantes. Uno, lleva el mundo del deporte a la lectura de ballet y usa eh, ropa eh, actual, ropa de calle. Este es el primer ballet este es el primer ballet que produce Dian Ilef con eh, y quizás el primer ballet que se produce eh, en la historia del ballet con ropa de civil, con ropa estrictamente que era la que correspondía con la moda de la época. Esto luego va a desencadenar una corriente eh, que no terminará jamás. ¿no? Pero esto es la primera vez que se produce y volvemos al siglo XVIII. Esto solamente lo encontramos en el ballet, en algunos ballets de la época, de la segunda época de, de Noverre en Stuttgart, donde Noverre incluye escenas e intermedios dentro de los ballets mitológicos con ropa de la época, con ropa de civil de la época. Esto que hizo eh, que hizo, perdón, eh, Noverre en Stuttgart en, a fines del siglo XVIII, en el último tercio del XVIII, esto no se vuelve a repetir hasta el momento en que eh, Nijinsky produce juegos. Este pequeño eh, paso a tres, donde unos tenistas eh, juegan un partido y bromean y coquetean en el descanso. Esto es el argumento de juego Y van vestidos como se vestían los jugadores de tenis de la época, y en un decorado eh, totalmente convencional, que es las pistas de tenis. Um, ese mismo año, para un segundo programa, se produce el polémico y agitado estreno de La consagración de la primavera. Aquí también vuelve, aquí también hay esa unión entre partitura y coreografía, pero no con la eternidad ni con la intensidad que lo, podí, que lo, que lo hay en el Petipacha y Koski de la Vía Durmiente o en el eh, Balanchín Stravinsky de Apolo Musajeta. Ahora que podemos ver reconstruida la consagración de la primavera de Nijinsky, vemos que es una buena coreografía eh, que atiende, atiende, eh, cree, sigue y es capaz de producir un buen baile alrededor de una música tan potente, tan profundamente renovadora y tan importante como es la partitura de Stravinsky, pero eh, luego se han producido una serie de coreografías de la consagración de la primavera, incluso una inmediatamente posterior de Massin, a principios de los años 20, exactamente en el 23, diez años más tarde que la de Nijinsky, aprovechando los diseños y los vestuarios de Roedrich, que casi es mejor que la de Nijinsky. Y luego llegamos hasta hoy con consagraciones de la primavera tan brillantes como la de Bellar o como la de Pina Baus. Y aquí tengo que decirlo, eh, es que quizás en el caso específico de la consagración de la primavera la universalidad, la trascendencia, la importancia de la partitura ahí supera al hecho coreográfico como tal esto es un caso específico eh, que también naturalmente merece su estudio y merecería entrar en ello con un poco más de detalle pero volvamos a 1903 y volvamos al momento en que se estrena eh, la consagración de la primavera que es un acontecimiento extraordinario como sabéis. allí pasó de todo se ha contado mil veces y está en todos los libros, la mitad del teatro pateando, la mitad aplaudiendo. Eh, fanáticos que le tiraban de la solapa a los otros, eh, los que sí, los que no. Y esto es un gran acontecimiento eh, desde el punto de vista coreográfico. ¿Por qué? Porque aquí hay eh, la, introducción, la introducción de una especie de palio paleofolclore, eh, también muy idealizado y sin referencias demasiado concretas. Hay gente hay que cree ver referencias más concretas de las que realmente hay en la consagración de la primavera. Bueno, esa especie de palio folclore que se inserta dentro del movimiento eh, de los bailarines clásicos, a los que se les obliga prácticamente a no hacer ningún paso de ballet propiamente dicho, que es una de las grandes, eh, quizás el gran aporte y el gran hallazgo, de la consagración de la primavera de en que su planteamiento original era que no haya un solo paso de ballet, que todas las posturas sean las contrarias al ballet académico y ir a esa especie de, de, de movimiento primitivo. Eso que eh, yo creo que bastante agudamente eh, luego um, el propio Fokin llamaba paleofolclore. Eh, hasta aquí ese momento fundacional donde de Aguilef, eh, no solamente lo domina todo, sino lo gestiona todo. Eh, él, en cierto sentido, eh, lo siguió disponiendo y, y, y rigiéndolo todo. Mm, pero la, la biografía, las dos biografías más importantes que hay de Diaguilev, sobre todo la de, la de Richard Bockel, insiste en que hay un primer atisbo de cansancio en Diaguilev, eh, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Él luego cobra fuerzas otra vez eh, y vuelve a hacer eh, vuelve a hacer cosas a, a gestar vales extraordinarios, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Por eso es que mm, incluso se detiene un poco la renovación coreútica, y hay una primera etapa eh, de receso en la innovación, en lo que es propiamente la materia de pasos de baile. Vuelve a haber un uso mucho más continuado de la zapatilla de punta para la mujer, naturalmente, y de, eh, y de concebir los valés estrictamente a partir del lenguaje académico. Esto, esto se produce justamente eh, después de, estos, de este momento glorioso, de estos estrenos, eh, que comienzan con la siesta del fauno y que acaban con la consagración de la primavera eh, en el 14 en el 14 comienza la guerra hay una diáspora pero mm, no se deja de trabajar de Aguilef no deja de trabajar eh, incluso un poco en, en medio de la guerra es decir, en esa Europa que está partes en guerra, partes no es decir que va a Suiza, viene a España, va a Inglaterra, hace muchísimas cosas, es decir, eh, no, no se deja de trabajar y entre el 14 y el 17 hay esa especie de segunda época o de segunda A, si entendemos la primera época, hasta el 1910 y 11, esa segunda época que he detallado antes y esta tercera época. Y allí se producen algunos ballets muy importantes. Vuelve a, haber un espíritu, vuelve a haber un espíritu de renovación, pero de otra manera. Y, y, y Diagilev vuelve a mirar por primera vez a los temas rusos y al pasado. Hay que contar. Eh, ya me gustaría eh, un día poder hacer un par de conferencias solamente con lo que es el anecdotario, la circunstancia. No quiero decir circunstancias frívolas, porque en el fondo puede haber cosas que lo sean y otras no lo que rodeaba la vida diaria de los vales rusos. Hay cosas deliciosas y cosas dramáticas, pero eso también dibuja un poco eh, quiénes eran y por qué hacían lo que hacían. Decir, y, y hoy no hay tiempo para ello, pero hay que decir que en, hay un momento enorme de agitación en la vida personal y sentimental de todas estas personas. Eh, Nijinsky ya ha abandonado la compañía en Buenos Aires y se ha casado. Diaghilev ha entrado en crisis con Nijinsky, le obliga a separarse de la compañía y el lugar del favorito lo ocupa Leónidas Massín. Eh, Fokin sigue allí. Fokin es esa especie de alma constante, por eso es el más grande de todos ellos. Y, y es, digamos, el gran, el gran cerebro discreto y oculto de la coreografía del siglo XX, es... Eh, es Foquín. Yo creo que es una figura que alguna vez habría que tratar con un poco más de lustre, darle un poco más de importancia de la que se le da. Eh, no se le conoce lo suficiente. Pasaban cosas, venían eh, creadores más jóvenes, había artistas más brillantes, había acontecimientos eh, coreográficos más brillantes, pero Foquín estaba allí eh, todos los días y cuando Chechetti estaba enfermo y no podía dar la clase, quien le daba la clase a los bailarines era Foquín. y quien hacía los balés y corregía los balés y mantenía eh, la disciplina de todo aquel conjunto tan variopinto, era justamente Fokin. Esto de Aguilés lo sabía, y no le mimaba, pero le mantenía, le mantenía. Quizás él sabía que Foquín no era un hombre que necesitara mimo, sino respeto, y de ahí que tuvieran esa peculiar relación durante, durante, durante toda su vida hasta la muerte de Aguilef. De hecho, Fokin, en su propio libro de memorias, cambia de actitud. Al principio es bastante duro con Diagilev, pero luego cambia. Quizás en las partes del libro que escribe justo antes de su muerte, con la serenidad que da la madurez, eh, reconoce el papel, que, el papel que ha jugado eh, Diaguilev en su vida y la importancia que tiene para él y para los demás en, en sentido estrictamente creativo, en, en sentido coreográfico. Bueno, decía que entre 1914 y el 17 se producen eh, varias cosas muy importantes. Eh, voy a citar cuatro nada más, que me parecen fundamentales para dibujar o digamos tejer en lo coreútico esa, esa tercera etapa. Primero el Gallo de Oro, esa ópera ballet de Renji Korsakov, eh, que coreografía y arma como ópera ballet. Eh, Fokin, Fokin dirige escénicamente todo el producto, dirige cantantes y dirige bailarines, y se produce eh, Cock El gallo de oro, que también es un acontecimiento eh, importante y es el principio del de regreso a los temas rusos. El regreso a los temas rusos se va a completar eh, con tres obras muy importantes después. Eh, uno es El ruiseñor, eh, con la partitura de Stravinsky, L Lu 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 eh, luego, Sol de medianoche, el de, de minuit, eh, que es un ballet muy, muy importante, del que hay mucho que hablar, además. Y, finalmente, los cuentos rusos, que ya los cuentos rusos se producen en el 17 al mismo tiempo que dos cosas extraordinariamente importantes, que son Parat y El sombrero de tres picos, que significan otro apogeo estético eh, dentro de, eh, del aparato, creativo que fue capaz de armar Diaguilev. Eh, digamos que en ese periodo eh, que es extraordinariamente rico mm, se producen dos cosas importantes, eh, y es entran los temas españoles en el ámbito de Diaguilev. De esto vamos a hablar en detalle el jueves. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque eh, todos sabemos lo de los famosos viajes a Granada. El jueves vamos a ver eh, esa deliciosa colección de fotos inéditas de Valentina Cachuba, con todo el recorrido de los bailarines por el Alhambra, las fotos de massín, etc. Y eh, vamos a ver que la fascinación eh, de Diaghilev eh, fue realmente seria, fue realmente profunda porque mm, inmediatamente se embarca en, en la idea de la producción de un ballet eh, con, tema, con tema español y luego ya, como sabemos, en el 21 eh, empeñado eh, no solamente en hacer una versión estilizada de lo español, sino de incluir eh, propiamente eh, artistas españoles, insertar artistas españoles en los vales rusos, primero intenta lo de Antonio Mercé que fracasa y luego lleva el famoso cuadro flamenco con el telón de Picasso eh, a la Ópera Cómica de París, eh, con María del Baizín, con con... Eh, con, con varios bailadores más importantes, y se produce eh, este acontecimiento que es mucho más importante de lo que parece para la danza española. Este es el primer cuadro flamenco que hace vida de ballet, propiamente. Esto que luego se va a convertir casi en un subgénero dentro de la danza española del siglo XX, tiene su origen en el año XXI, en esta creación, eh, también gestada y eh, fabricada por Diaghilev, que escogió personalmente los, los artistas no daba tiempo a que Picasso diseñara un telón nuevo y Picasso le enseñó varias cosas y él recurrió directamente a uno eh, y hasta tal punto esto tiene éxito y esto es importante y ya de esto hablaré el jueves en detalle que una de las primeras cosas que hace Antonia Mercé también en la Sala Favar en la ópera cómica en París es su cuadro flamenco con el telón de Néstor es decir, ahí eh, eh, Antonia Mercé pisa directamente sobre las huellas de Aguilev le imita y hace también un cuadro flamenco uno de los números de sus primeros espectáculo en Favar, es con este tema. Bueno, eh, quería decir que Aiki de Aguilev eh, gestiona al mismo tiempo eh, varios balés diferentes. Bueno, también se ha estrenado en el 14 la leyenda de José, esto lo quiero citar por arriba porque es una cosa que quizás tiene menos interés para nosotros ahora, que sigue habiendo esto, sigue habiendo los temas... Eh, bíblicos y mitológicos, pero ya con un interés un poco menor, y entramos en la época en que él se interesa por lo que se llama el de mi carácter, por la danza de carácter, eh, danza de carácter que está en el gallo de oro, que está en, eh, en los cuentos rusos, naturalmente que está la danza de carácter español en el sombre de tres picos, y eh, que está también en Soleil de Minuit. Esto sucede aproximadamente, <coughs> sucede aproximadamente, no, sucede hasta el estreno del Sombrero de Tres Picos en el 17. Hay un periodo ahí de creación luego del Sombrero de Tres Picos, en que los vales rusos bajan un poco la cota en el nivel de en la cantidad de creaciones anuales y se dedican a vivir y a girar con el gran repertorio que tenían. Eh, y luego ya en el año 21, eh, cuando eh, Massim se va, viene Bronislava Nijinska la hermana de Nijinsky, a los vales rusos, Diaghilev la vuelve a llamar, eh, ella había sido bailarina en la compañía y demás, pero se había ido, eh, vuelve y entonces crea con Stravinsky eh, en el 23 esa otra gran obra importantísima que es Las bodas. Las bodas es eh, otro de los grandes apogeos eh, de la coreografía gestada por Diagilev, mm, con una partitura que todos conocéis enormemente brillante, eh, vamos a ver el jueves también un fragmento de las bodas. Bronislava Nijinska crea una obra eternamente moderna. Es otra coreógrafa forjada bajo el ala de Diaghilev y no totalmente valorada su capacidad de innovación. Su capacidad eh, de innovación en lo estrictamente técnico. Las bodas es, es un ejercicio coreográfico tremendamente contemporáneo, tremendamente actual. Cuando lo vemos hoy día puesta trabajo sustraerte a la idea de que tiene eh, casi 80 años de concebido bueno, eh, o 70 años bueno, esto es más moderno de cosas que vemos hechas por los coreógrafos actuales, es mucho más actual una cosa que se va mucho más al futuro con una conexión eh, con ese, ese momento especialmente eh, también en la música de Stravinsky, con una enorme visión de futuro eh, se conjuga ahí también lo que yo decía de música y coreografía de una manera extraordinaria. Eh, y finalmente, en, en el año 28 y 29, se producen esos dos eh, grandes ballet, que son el Apolo Musajeta de Balanchín. Esto lo gestiona con una enorme ilusión el propio Diaguilef, él dice que tela deben llevar los trajes, él vive la creación del Apolo Musajeta, eh, no intuyendo, sabiendo profundamente que lo que estaba haciendo era muy importante. Eh, y Diaguilef anima a Massin, que ha vuelto a Montecarlo a hacer un ballet, a que haga un ballet que se llama Oda y a que incluya fragmentos de película. Esto, que es una cosa que eh, Picabia, había estado por ahí también, el joven Picavia, con los ballets suecos de Borling intentando eh, lo de meter el cine en los ballets Como sabéis, en, en Relash también hay un fragmento de una película al principio. Pero nunca, la primera vez que hay una integración de un fragmento cinematográfico creado específicamente para insertar en una coreografía, esto se produce, a instancias de Diaghilev, en un ballet de Massin que se llama Ode. Eh, un año después, en el año 29, en la primavera, eh, Diaghilev logra que se estrene también en Monte Carlo, el hijo pródigo, con esos diseños extraordinarios de George Rouault, con la partitura de Prokofiev, protagonizándolo, Lifar y con la coreografía de Balanchín. Eh, y un par de meses después, el 19 de agosto, muere en Venecia de Aguilev. Eh, inmediatamente, Balanchín es nombrado director de la Ópera de París por un periodo muy breve de tiempo. Inmediatamente surgen los Ballets 1933, donde participa hasta Beltor Brecht. Inmediatamente van a surgir una serie de movimientos modernos, toda la huella de Bauhaus que se ha estado desarrollando paralelamente también va a vivir eh, por sí misma y va a tener una implantación, eh, no voy a decir que mágica, pero sí muy rápida. Es como si, es como si la muerte de Diaghilev, el momento de la muerte de Aguilef, eh, hubiera hubiera provocado esa germinación, era el momento justo. Es como si todo lo que de Aguilef hubiera sembrado desde 1904 hasta 1929, ahí sufriera eh, una explosión, una germinación y una implantación definitiva dentro del arte del siglo XX. Luego va a haber otra guerra, va a haber otras diásporas, Balanchín se va a ir a América. Y, y no sin mucho esfuerzo, si nos interesa el mundo de lo coreótico y de la coreografía, eh, podemos entender y ver que si alguien está vivo realmente para la coreografía, es el genio gestor de Diaghilev, eh, que se sigue, se sigue perviviendo en las creaciones actuales, se sigue perviviendo en, en el arte coreográfico que, que se hace actualmente, ese genio de continuidad eh, que fue capaz eh, él de seleccionar y de adivinar. Eh, Diaghilev no era un, no era un creador pero para mí personalmente es más creador que muchos creadores. Vamos a, vamos a ver rápidamente algunas diapositivas. Bueno, esto es de Aguilef en la antigua estación de Córdoba. Eh, detrás va, detrás va Mazin. Esto es un pequeño adelanto de las diapositivas que vamos a ver el jueves. Esto, es, esto es, pertenece a la colección inédita de Valentina Cachuba, que es esa bailarina de los valés rusos, de Diagilev, muy amiga personal de Diagilev y de Nijinsky, que murió eh, este mes, este mes, pasado mes de enero a los 97 años. Este es Balanchín Niño. Esta diapositiva, esta foto me gusta mucho. Esto es Balanchín Niño en su época eh, de estudiante en el, en el conservatorio de la Escuela Imperial de San Petersburgo. Este es Nijinsky en Juegos, en este ballet que trata el tema eh, del deporte. Como veis, eh, la, la, la vestimenta es totalmente de civil, incluso raqueta en mano. El, el ballet era, era, eran tres bailarines, la Scholar, la Karsabina y Nijinsky. Era un padre de trois chicos, dos chicas, y eh, este, era, este era el vestuario. Adelante. Perdón. Esto es... La reposición de juegos 20 años después, ya por otros bailarines rusos, producto de una primera diáspora de los vales rusos. Aquí la ropa ha cambiado porque la moda ha cambiado. Es decir, aquí lo que hicieron fue adecuar la reposición de, eh, de juegos a la moda de la época. Es decir, que en realidad lo que estaban haciendo era manteniendo el espíritu del original. Es decir, no hacerlo con la ropa del año 10, sino con la ropa eh, ya de los años 30 prácticamente. Este es Anton Dolin eh, en, en la premiere de Le Train Bleu. Este fue el segundo ballet. Yo siento mucho, me hubiera gustado entrar en detalle porque este es un ballet muy interesante. Este es un ballet que es el segundo gran experimento con ropa civil, con ropa de calle. Le Train Bleu, eh, que como sabéis, tiene un, un telón de boca pintado por Picasso, que este bañador que lleva Dolin está diseñado por Coco Chanel. Eh, eh, le Blue es el segundo experimento de hacer un ballet eh, con un tema, eh, si se quiere, pop, con un tema actual, que es en un, en un balneario en Francia unos jóvenes una tarde de verano. Entonces todo el mundo vestido con la ropa, con, con ropa actual, con ropa, con, con ropa de la época. Este es, este es Dolin en dos poses características de, de también de Le blue Aquí tenemos, eh, este es un grupo um, de bailarinas de los ballets rusos de esta primera época, eh, en una de las reconstrucciones que ellos traían del pabellón de Armid, que era uno de los ballets um, que se inspiraban en el 700 y en la tradición académica de San Petersburgo. Este es un ballet que Diaghilev in, primero insistió en mantenerlo en repertorio, como para mantener una especie de, de símbolo o de... Um, de elemento que recordara de dónde venimos, ¿no? pero en realidad eh, esto se mantuvo solamente durante las dos primeras temporadas. Luego Pabellón de Armid, eh, incluso los críticos de la época empezaron a considerarlo cursi, sí, en un mismo programa alternar Parade con, eh, eh, con, eh, con Pabellón de hermid resultaba un poco eh, violento. Y este es uno de los ballets que, eh, digamos, que Diaghilev recupera recupera de la tradición de San Petersburgo. Esto lo trae prácticamente montado desde allí, en la primera y en la segunda gira, entre el 4 y el 6. Aquí hay, aquí, hay, aquí hay una bailarina en Pabellón de Armida, eh, con esta época, con esta ropa, eh, que en realidad es una ropa moderna, es una ropa que se inspira en los trajes del 18 pero eh, que no deja de ser una, una revisión eh, contemporánea de, eh, la, de, de la ropa tradicional del ballet ruso del 700 bueno, este es eh, Boisikovsky en el techo del Gran Teatro de Córdoba eh, posando con la ropa de las danzas patrocianas del Príncipe Igor eh, es una de las fotos también del legado del legado Cachuba este, este, esto pertenece eh, ya a la, de las giras españolas vamos a hablar en detalle el jueves esto corresponde a, a, esa, a esa época de, en que se recesa un poco en la creación y se vive del repertorio, se vive de ese gran repertorio mixto eh, que tienen los ballets de Aguilev, eh, donde hay de todo, donde hay piezas de inspiración clásica, algunas más académicas que otras, algunas inspiradas en el folclore ruso, como este caso, y eh, en sus giras a España, en eso hubo una suerte, las giras españolas del ballet de Aguilev, ya hablaremos de ello el jueves, eh, convivió gran parte del repertorio. Es decir, que en las giras españolas se pudo ver gran parte de todo el espectro eh, coreográfico que era capaz de ofrecer Diaghilev. Esto es la reposición de Petrushka. Eh, es la primera reposición de Petrushka tras la muerte de Diaghilev. Eh, ella es Alicia Markova. Y esto es, eh, corresponde a la primera compañía de ballet no rusa que representa ballet ruso en Inglaterra en 1930. Es la primera reposición de Petrushka. Eh, Petrushka corresponde también a ese género de ballet de tema ruso, como ya he dicho antes. Eh, y es uno de los ballets que han permanecido. El jueves veremos un fragmento coreográfico eh, de Petrushka que se liga tremendamente al naciente expresionismo en danza, que coincide justamente con, eh, con el estreno, con el estreno de, de Petrushka. Gran parte del éxito de Petrushka está en toda esa capacidad expresionista, eh, toda esa lectura expresionista que hay eh, dentro del ballet, dentro del propio ballet y de la, de la brillantísima coreografía de Fokin. Eh, y esto se mantiene, justamente, todo el gran momento de gestión de la danza expresionista sucede entre los primeros años del siglo XX y justo hasta 1930 34 Es justo cuando se estabiliza en el repertorio en toda Europa eh, Petrushka. Esta es Valentina Cachuba en Sol de Minuit, en este ballet eh, que se gestionó en plena guerra. Eh, la, la, el, el proceso de creación de Sol de Minuit es complicadísimo y se hace justamente y sobre todo por la enorme pasión de, de Aguilés por llevarlo a cabo, porque parte se ensayó en Madrid, parte se ensayó en Lausanne, parte se ensayó en Ginebra, eh, la compañía andaba errante en medio de una guerra y ahí eh, se iban haciendo los trajes, se iba eh, completando eh, la coreografía de Massín. Este es eh, Massín en La leyenda de José. Eh, el otro gran ballet de tema, el otro gran ballet, ballet de tema bíblico eh, que tampoco ha trascendido la coreografía. ¿sí? Este es un ballet que tuvo mucho éxito, eh, pero que desapareció eh, del repertorio. Este es eh, uno de los bocetos de Leon Bax para Nijinsky en Le eh, este 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 es un ballet eh, también que pertenece, podemos decir, eh, a la, conto con Cherezade, a la fase orientalista, que también ya el próximo día, cuando hablemos eh, de lo español y lo oriental, eh, en un momento determinado están bastante relacionados en el tiempo dentro de, eh, dentro de la corriente en los vales rusos, establecen casi una sola corriente entre las dos cosas. Entonces, este es el ballet el que menos se puso. Este, un ballet que también ha desaparecido totalmente, totalmente del repertorio. Este es, eh, esto es Tamara Karsávina eh, en El gallo de oro. Es un, de, eh, es un diseño de, de, de Valentin Grosugó. Eh, es un apunte de los muchos que hizo eh, mientras seguía a los ballets rusos por, por toda Europa. Aquí también, como veis, hay otra vez el regreso a los temas folclóricos eh, rusos. Y esto es Tamara Carzabina eh, en El Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego tampoco he dicho nada porque quiero dejarlo eh, para el jueves porque tengo algunas cosas específicas y en detalle que prefiero apuntarlas con el vídeo. Este es eh, uno de los decorados para Daphne y Chloe eh, que hizo eh, León Bax eh, con la orientación de Diaguilev de, de conseguir este empaste entre el decor y los bailarines. Y evidentemente en este boceto está totalmente con, al punto de que los bailarines casi están mimetizados con el decorado. Pues esto luego eh, el, se iba a acrecentar con el baile, se iba a producir de nuevo con el baile. Esta es eh, una de las bailarinas que hacía una de las ninfas en la siesta del fauno. Este es un ballet que también marcó estéticamente eh, eh, un momento muy específico de recuperación del espíritu clásico, del espíritu griego, a través de una estilización eh, muy moderna, porque aquí todo, era, eh, todo estaba hecho eh, con, eh, con la voluntad de hacer, un, de, de hacer eh, no una reconstrucción arqueológica, sino de hacer un producto actual, hacer un producto moderno, y de hecho lo conseguían. Incluso hasta el concepto fotográfico eh, con que están hechas, estas son las famosas, una de las famosas fotos del varón Adolf de Meyer, eh, hasta el concepto de esta fotografía un concepto muy moderno para su época el que el espíritu en general de la obra era transmitir con la inspiración eh, clásica un producto eh, contemporáneo esta es una foto puramente documental pero que es muy interesante porque es Chechetti el maestro de ballet de los ballets rusos con las bailarinas en Ginebra en Lausanne mientras ensayaban Sol de Minuit. Este es otro momento del ensayo de Sol de Minuit. Eh, A propósito de esta fotografía, tengo que decir que Sol de Minuit también es un producto coreográfico que en lo coréutico tiene un enorme interés porque se recurre enormemente a cosas, a gestos de carácter expresionista, a gestos extremos que están fuera del estricto vocabulario académico del ballet. Eh, es decir, que, que a pesar de tratar un tema... Eh, de, de, de carácter folclórico, una leyenda, etc. Luego la lectura coreográfica insistía en, en ser moderna. Esto es Chequetti y su mujer en el barco cuando salen de Cádiz para América, eh, en la segunda gira donde ellos parten desde, de, desde España hacia América. Y esto es Valentina Cachuba, Vuelvo aquí a esa metáfora que me gusta mucho de pisar sobre las huellas de Diaghilev después de muerto. Cuando Diaghilev muere en el 29 y en el año 30 Valentina Cachuba, una vez disuelta la compañía, se va a América. Lo primero que hace en América es una versión de concierto de las bodas con el propio Stravinsky. Eh, Sudetkin le diseña el traje, ahora veremos el diseño del traje, y eh, ella hace una primera, una primera versión de concierto de las bodas. Eh, orientada por, y ayudada por el propio Stravinsky eh, Valentina contaba con mucho placer lo que fueron estos días de gestar en el viejo Metropolitan eh, esta, versión, esta versión de las bodas este es el diseño que le hizo Sudetkin eh, para el traje de las bodas y ahora eh, por último estas son las diapositivas de la chat ese último ballet eh, moderno, esa creación eh, totalmente contemporánea eh, que, que hicieron eh, Diaghilev, eh, Balanchín, Lifar, eh, Gabo y Pepsner. Eh, todo el vestuario está hecho con plásticos y todos los telones eh, son, de, son de piezas de celulosa y de baquelita. Eh, y plásticos de, de colores pintados por ellos mismos. Pero un producto muy avanzado para su tiempo, eh, que naturalmente, como con tantas otras cosas, fue bastante incomprendido en el momento del estreno. Ahí está Lifar, que es el protagonista, y, y Olga Spesitzeva, que era la protagonista de este ballet. Aquí está Lifar, eh, en una foto de estudio del mismo ballet, esto es eh, Lifar y, y Karsávina, esto pertenece a la misma sesión de fotos anterior, y este es el decorado de eh, Pepsner y, y Naungabo. Y esto es una foto eh, de Stravinsky y Balanchín trabajando en la época de violín Concierto. 50 años después de la muerte de Diaghilev, Diaghilev los unió y efectivamente nada los separó eh, hasta el final. Esto es el regreso de Balanchín a los temas mitológicos y al espíritu que le había eh, abierto Diaghilev en Monte Carlo con el Orfeo. El Orfeo eh, a fines de los años 40 eh, cuando lo produce en Nueva York. Y esto es una fotografía de la, el restreno de cuatro temperamentos, con la partitura de Indemic. Eh, el restreno de cuatro temperamentos cuando ya Balanchín desviste el ballet de todo lo que es el aparato anecdótico, digamos, de los vestuarios, los colores, y hace que se baile con, eh, con ropa de ensayo. Eh, en realidad el espíritu o lo que hay en el fondo de esta especie de síntesis poética y última de lo que es el hecho coreográfico también estaba ya desde la época, desde la época de Diaghilev. Eh, lo que pasa es que eso necesitó una madurez y un trabajo de muchos años hasta que lo consiguió hacer sobre el escenario. Pero eh, desoyendo a Diaghilev, años después eh, Balanchín desvistió a Polo Musageta también le quitó todo lo que era decorados accesorios y vestuario y, y también intentó eh, despojar con menor éxito eh, el hijo Prodio eh, pero sobre todo lo importante eso es que el espíritu de innovación, el espíritu de búsqueda a través del propio trabajo coreográfico esa cosa que había, había sido capaz de infundirle de Aguilef a estos hombres cuando eran muy jóvenes, en, en el caso de un creador como Balanchín eh, lo mantuvo eh, hasta el final, entonces espero que nos encontremos el jueves y que resulte de vuestro interés muchas gracias